0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Ombre et Lumière, le podcast sur la santé mentale qui met de la lumière sur nos différentes parts d'ombre. Je m'appelle Gwendoline Bichot, j'ai 34 ans et j'ai décidé de créer ce podcast car je souffre moi-même de différents troubles psychiques et émotionnels et j'ai ce besoin de mettre des mots M-O-T-S sur des mots m a -U x et de pouvoir apporter mon soutien à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience dans le monde du travail en tant que personne très anxieuse. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Pour commencer, il y a deux types d'anxiété par rapport au travail. Il y a l'anxiété au travail, que l'on ressent uniquement au travail par rapport au travail, et il y a l'anxiété que l'on ressent tous les jours, même hors contexte du travail, et qui fait que cela nous est très difficile d'aller travailler. Et c'est principalement de cette dernière dont je vais vous parler aujourd'hui. En classe de troisième, il fallait que je fasse un choix. Il fallait que je choisisse mon orientation professionnelle alors que je ne savais pas du tout quoi faire comme métier. Ou plutôt si, mais les métiers que je voulais faire n'étaient pas envisageables. À la base, je voulais être astrophysicienne, mais mes notes en sciences et en mathématiques n'étant pas suffisamment bonnes, la conseillère d'orientation m'a dit que ce n'était pas possible pour moi de m'orienter vers un bac scientifique. L'autre métier qui m'intéressait depuis un petit moment était celui de comédienne. Mais là, la conseillère d'orientation m'a un peu rionnée quand je lui ai dit ça, et elle ne savait pas vraiment vers quoi m'orienter pour que je puisse faire ce métier. Elle a regardé mes bulletins de notes et m'a conseillé de faire soit un BEP vente action marchande, soit un BEP secrétariat. Ni l'un ni l'autre ne m'intéressait puisque je ne voulais ni être secrétaire, ni être vendeuse. Mes parents étant dans la vente, je savais quelles étaient les contraintes de ce métier, comme finir tard le soir et travailler le week-end, et cela ne me disait rien du tout. Quand je suis rentrée à la maison, j'en ai discuté avec mes parents pour avoir leur avis. Malheureusement, ils ne m'ont pas vraiment aidée car ma maman m'a conseillé de faire un BEP secrétariat, car elle savait que j'aimais bien écrire et que j'étais une fille très organisée. Et mon père m'a conseillé de faire un BEP vente action marchande car il avait pour projet d'ouvrir un magasin d'informatique et il m'avait dit que si j'avais mon BEP, il pourrait ensuite m'embaucher dans son magasin. J'ai donc pris le temps de réfléchir et quand j'ai vu que la plupart de mes copines allaient en BEP vente action marchande, j'ai choisi cette orientation. De plus, je me disais que si mon père pouvait m'embaucher, ce serait sécurisant pour moi de savoir que j'aurais un travail derrière. En 2007, j'ai obtenu mon diplôme. J'allais ensuite poursuivre mes études en bac pro commerce. J'avais trouvé une petite entreprise dans la décoration qui voulait bien me prendre en alternance, sauf qu'après réflexion, je n'avais pas envie de continuer dans une voie qui ne m'intéressait pas. Et comme j'en avais un peu marre des cours, j'ai décidé d'arrêter les études. Après avoir obtenu mon BEP vente action marchande, mon chéri et moi avons décidé de s'installer ensemble, donc il fallait que l'on trouve du travail. J'ai commencé par bosser dans un bureau de tabac. Mon chéri de son côté qui venait d'avoir son bac pro électrotechnique a commencé lui aussi à travailler en intérim. Nous avons donc pris notre envol et nous avons quitté chacun le cocon familial et on s'est installé dans un petit appartement de type 2. Comme je le disais donc précédemment, j'ai commencé à travailler dans un bureau de tabac, puis j'ai ensuite travaillé dans une boulangerie, puis dans un magasin de puriculture, puis dans un magasin de chaussures. Puis dans un magasin de bricolage, dans un magasin de décoration, j'ai aussi fait de la téléprospection dans diverses entreprises, dont une qui m'avait même nommée responsable de la société. En revanche, mon père ne m'a jamais embauchée puisqu'il a embauché ma maman à la place. Mais c'est pas grave. En fait, je ne suis jamais restée très longtemps dans une entreprise car je savais que je ne voulais pas y travailler toute ma vie. Chaque fois que j'allais à un entretien d'embauche, j'étais stressée, non pas de ne pas être engagée parce qu'à chaque fois c'était bon pour moi, mais d'être « Engagée parce que je savais que si j'étais engagée, je devrais revenir le lendemain ou rapidement pour commencer à travailler. » Quand le patron me disait « C'est bon, vous êtes engagée », j'étais contente l'espace d'une minute, et tout de suite après, j'étais prise de panique à l'idée de devoir revenir pour travailler tous les jours. Parfois, certaines entreprises voulaient que je vienne faire une journée ou quelques heures d'essai pour voir si je correspondais à ce qu'ils recherchaient avant de m'embaucher, et je détestais ça. Déjà, je n'avais pas envie de faire une journée de taf sans être payée, sachant que j'allais ressentir beaucoup d'anxiété, et ensuite, parce qu'étant très anxieuse, ça me stressait beaucoup de faire ces heures d'essai ou cette journée d'essai. J'ai souvent pleuré dans la voiture à la fin d'un entretien d'embauche, quand le patron me disait que j'étais engagée et qu'il fallait que je revienne tel jour pour commencer à travailler. Je n'aimais pas du tout mon travail, rien ne me plaisait, je ne me sentais jamais à ma place. Je n'aimais ni les horaires, ni le travail en lui-même, ni les clients relous, ni l'hypocrisie des collègues, ni me sentir rabaissée ou être prise de haut par mon patron, ni être sous pression. Je détestais par-dessus tout me sentir coincée. Par exemple, quand je faisais 10h-19h, je savais que je ne pouvais pas sortir avant 19h du magasin et ça, peu importe que je me sente bien ou non. J'étais prisonnière. Un jour, justement, je ne me sentais pas bien, je voulais rentrer chez moi et mon patron m'a dit que ce n'était pas possible, que j'avais des engagements à respecter et que ce n'était pas le club made ici. Sympathique. C'est ce jour-là que j'ai su que je ne voulais plus jamais avoir de patron. À cette époque, je me prenais souvent la tête avec mon mari parce que je ne restais jamais bien longtemps dans une entreprise et que j'avais des longs moments sans emploi et lui, ça le stressait de devoir tout payer tout le temps. Ce que je pouvais complètement comprendre. Il ne savait pas à cette époque-là que pour moi, travailler était source de grande anxiété. Le soir, j'avais la boule au ventre, je n'arrivais pas à me détendre parce que je ne pensais qu'à ma journée de travail du lendemain. Je dormais très mal. Je ruminais beaucoup, je m'endormais très tard, ce qui fait que quand le réveil sonnait le matin, je me réveillais en sursaut et paniquée parce que j'étais crevée et hyper stressée. Quand je me préparais, j'avais envie de pleurer. Je regardais partout autour de moi dans mon appartement et je me disais « Qu'est-ce que j'aimerais rester là plutôt que d'aller travailler ?» Dans la voiture, sur le chemin, j'étais oppressée, nouée, malheureuse. Je trouvais que ma vie n'avait pas de sens. Je me disais donc « C'est ça la vie ?» On doit travailler non pas par plaisir, mais pour payer les factures Je n'étais pas en accord avec ça. Je trouvais ça nul d'aller tous les jours faire des choses que l'on n'aime pas. Mon chéri, lui, avait la chance de faire un travail qui lui plaisait. Il a trouvé sa voie professionnelle du premier coup. Ce n'était pas du tout mon cas. Je l'enviais quelque part. J'avais l'impression que, pour lui, c'était facile et agréable d'aller travailler, alors que moi, je ne voulais pas travailler. Je ne voulais plus subir. Je ne voulais plus faire d'insomnie je ne voulais plus avoir la boule au ventre tous les matins et tous les soirs. Quand j'étais en pause déjeuner au travail, je ne mangeais jamais au sein du magasin dans la salle de pause. Je mangeais toujours dans ma voiture. C'était ma maison la voiture, mon point de repère, mon lieu sûr. Je pouvais de nouveau être moi-même, je pouvais respirer. Souvent j'appelais mes parents ou mon chéri, j'avais besoin d'entendre leur voix pour m'apaiser. Ça m'aidait à me recharger. Je mangeais et j'écoutais la musique, et je me souviens qu'à la fin de mon repas, j'avais toujours envie d'allumer le contact et de rentrer à la maison. Je n'avais pas du tout envie de retourner dans le magasin et de reprendre le travail. Au travail, je regardais ma montre toutes les cinq minutes. Le temps n'avançait pas, c'était horrible. Chaque fois qu'un client m'abordait, ça me saoulait. Chaque fois qu'un collègue me disait « faudrait que tu fasses ci ou ça », ça me saoulait aussi, parce que je n'avais pas envie de faire la tâche en question, parce que je ne voulais pas être là, tout simplement. Combien de fois me suis-je dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» Entre deux tafs dans la vente, j'ai travaillé au McDonald's et j'ai aussi été serveuse dans un restaurant. J'ai fait un peu d'intérim par-ci par-là. Un jour j'avais comme mission de mettre de la publicité dans des enveloppes. Super épanouissant ça. J'ai toujours eu la sensation de ne pas être faite pour travailler. Je préfère de loin faire des choses qui me plaisent, même si je ne gagne pas d'argent, plutôt que de travailler et de ressentir des angoisses tous les jours pour avoir un salaire. Mes parents m'ont toujours dit, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ou encore, travailler c'est un plaisir pour personne, mais il faut travailler pour avoir de l'argent et pour vivre. Et je trouvais ça juste horrible. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout notre possible pour faire ce que l'on veut dans la vie C'est triste sans ça. Je me disais souvent, mais qu'est-ce qui cloche chez moi Tout le monde travaillait autour de moi et tout le monde avait l'air d'aimer son travail. Pourquoi, moi, je me sentais oppressée, malheureuse et pas à ma place dans le monde du travail Un jour, ma belle-mère est venue me trouver et m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas le métier d'assistante maternelle ?» Elle m'a dit ça pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'elle voyait bien que son fils était le seul à travailler et ça l'inquiétait que moi, je ne l'aide pas à payer les factures. Elle m'a aussi dit ça parce qu'elle voyait, je pense, que sortir de chez moi, c'était compliqué et que travailler dans la vente, cela ne me plaisait pas du tout. Elle voyait aussi comment j'étais avec les enfants, et elle voyait bien que j'étais à l'aise avec eux. J'avais déjà cherché des métiers que je pouvais faire de chez moi, mais je n'avais rien trouvé. J'ai donc réfléchi, et j'ai commencé à faire des recherches sur ce métier, puis j'ai fait la formation, et j'ai obtenu mon agrément pour 5 ans. J'ai donc fait ce métier pendant 5 ans, car au bout des 5 ans, j'ai décidé de ne pas renouveler mon agrément, et d'arrêter ce métier. Je n'ai vraiment pas aimé ce métier non plus. Je ne veux pas d'enfants à la base, d'ailleurs je vous ferai peut-être un podcast pour vous expliquer pourquoi. Du coup m'occuper de ceux des autres tout en mettant des barrières et ne pas trop m'attacher, c'était un peu compliqué quoi. Certains enfants étaient très durs à gérer. En 5 ans, j'ai gardé plusieurs enfants de 0 à 7 ans. La seule chose qui me plaisait dans ce métier, c'était que je travaillais chez moi. Mais il m'est arrivé de garder des enfants avant et après l'école, ce qui faisait que je devais les emmener et aller les chercher. C'était très stressant. J'avais peur de ne pas savoir gérer ou d'avoir un accident. Le fait d'être responsable d'eux m'angoissait. Quand j'ai arrêté d'être assistante maternelle, j'ai fait une pause, car je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. Puis j'ai été téléconseillère pendant deux mois en télétravail, mais là encore, j'ai détesté ce travail, ce n'était définitivement pas fait pour moi. Puis un jour, j'ai eu une idée. J'adorais avoir des beaux ongles et m'occuper de mes ongles, du coup je me suis dit que j'allais suivre une formation à distance, parce qu'en présentiel ce serait trop compliqué pour moi, pour devenir prothésiste angulaire et qu'ensuite je me mettrai à mon compte en auto-entreprise. Je voulais absolument être mon propre patron et travailler chez moi. Là, c'était la première fois que je me sentais vraiment heureuse. J'ai adoré suivre cette formation, adoré avoir des bonnes notes lors des contrôles, adoré le stage d'une semaine que j'ai suivi chez une prothésiste angulaire qui avait bien voulu me prendre, D'ailleurs, je n'ai pas ressenti trop d'angoisse pendant cette semaine-là, et heureusement, car ça m'aurait énervé de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de mon stage. J'ai obtenu mon diplôme, sauf qu'après, mes vieux démons m'ont rattrapé. Je suis nosophobe, c'est-à-dire que j'ai peur des microbes, de tomber malade, etc. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet que je vous invite à écouter si le cœur vous en dit. Je suis aussi hypochondriaque et hémétophobe. Là aussi, je vous ai fait un podcast pour chacun de ces sujets. Du coup, je me disais que de travailler tous les jours sur plusieurs personnes avec les mains, les probabilités pour que je chope des virus étaient bien trop grandes, pour moi, et cela me déclenchait des grosses angoisses, sachant que la plupart des microbes et des virus se transmettent par les mains. En plus, quand on fait les ongles d'une personne, on est relativement proche d'elle, donc niveau postillon, microbes et compagnie, là encore pour moi, c'était trop dangereux. Je m'imaginais tomber malade et tout, donc je me suis retrouvée entre le fait de vouloir faire ce métier parce que je l'aime et qu'il me rend heureuse, et le fait que je prendrais tous les jours le risque de choper une maladie. Conclusion la peur a pris dessus et je n'ai pas fait ce métier. Là, j'ai compris que ça ne servait à rien d'insister et du coup, j'ai arrêté de travailler et de chercher un métier qui pourrait me plaire car avec mes phobies, c'était de toute façon trop compliqué à gérer. Heureusement que mon mari, avec le temps, a compris que je souffrais de crises angoisses, troubles paniques, d'agoraphobie et d'anxiété. D'ailleurs, je vous ferai très prochainement un podcast sur l'anxiété dans le couple, sur ce que c'est de vivre avec un ou une partenaire anxieux-anxieuse. Aujourd'hui, il comprend totalement ma situation et ne me met plus du tout la pression pour aller travailler. J'avoue que ça m'enlève un gros poids. Je me sens plus libre. Je fais ce que j'aime maintenant, comme ce podcast par exemple. Faire des podcasts me plaît et cela a du sens pour moi. Je fais de mes faiblesses une force. Je fais de mes souffrances de l'art. C'était sous mes yeux depuis tellement longtemps et je ne voyais pas ce que je pouvais bien faire de positif avec tout ce négatif. Je me suis toujours cherché professionnellement parlant et j'ai toujours eu le bip entre deux chaises entre écouter mon cœur ou mes peurs. J'ai toujours écouté plus ou moins mes peurs. Par exemple, en 2020, mon rêve de devenir comédienne était toujours là et je me suis décidée à m'inscrire à un stage intensif d'une semaine à distance pour tenter de rentrer à l'école des cours Florent de Bordeaux. J'ai passé une semaine extraordinaire. J'étais dans ma bulle. J'ai vraiment mis ma vie entre parenthèses lors de cette semaine et ça m'a fait le plus grand bien. À la fin de la semaine, j'ai passé une audition devant un membre du jury et la professeure que nous avions eue toute la semaine. J'avais une scène à jouer avec une camarade et un monologue. Pour le monologue, j'avais choisi un texte du film La Ligne Verte avec Tom Hanks. Quelques jours après, j'ai reçu la réponse par mail. J'étais prise pour la rentrée en première année au cours Florent de Bordeaux. J'ai sauté de joie dans ma chambre. Je n'en revenais pas. Je suis allée voir ma mère, je l'ai serrée dans mes bras en lui disant que j'avais réussi, que j'étais prise au cours Florent. Je suis descendue voir mon père et je me souviens que j'ai hurlé « Papa, je vais devenir comédienne, je suis prise au cours Florent !» J'ai souvent rêvé de pouvoir intégrer cette école, mais chaque fois que j'en avais parlé autour de moi, mes proches me disaient que j'allais perdre mon temps et mon argent. Le stage coûte 370 euros pour la semaine. Parce qu'ils ne prennent soi-disant que les meilleurs ou que des personnes qui ont déjà fait du théâtre, etc. En gros, ils ne croyaient pas trop en moi, quoi. Et d'après eux, c'était super sélectif. Là, j'ai osé, je me suis fait confiance et j'ai réussi. J'avoue que je leur ai cloué le bec à tous. Quelques heures plus tard, l'angoisse est arrivée. Je vais devoir aller à Bordeaux. Je vais devoir trouver un logement. Comment on va faire, sachant qu'on vient d'acheter un appartement en Bretagne Je ne connais absolument pas Bordeaux. Comment je vais faire là-bas Ça me demandait de sortir de ma zone de confort comme jamais. J'étais autant excitée qu'apeurée. J'avais peur de ne pas m'en sortir financièrement, vu que l'école coûte très cher. Mon mari m'avait aussi mis sous pression en me disant des choses du style « Si je demande ma mutation et que tu me fais aller là-bas, tu as intérêt d'aller jusqu'au bout. » Autrement dit, de faire tes trois années. J'ai été prise de panique. Mille questions tournaient dans ma tête. J'avais la pression de devoir tenir bon vis-à-vis -vis de lui et de réussir vis-à-vis -vis de moi car il était hors de question que je fasse un autre métier. J'en ai pleuré. J'étais perdue. Que faire Écouter mon cœur ou mes peurs Et deviner qui a gagné. J'ai trop écouté mes peurs et je n'ai pas fait l'école des cours Florent. Aujourd'hui, je ne sais pas si je regrette ou pas. Je ne sais pas si ça aurait marché pour moi dans tous les cas. Tous ceux qui ont fait les cours Florent ne réussissent pas forcément à faire carrière derrière. Peut-être que ça aurait marché, j'aurais tout fait pour en tout cas, mais peut-être aussi qu'au bout des trois ans de cours, je serais revenue en Bretagne déçue de ne rien avoir derrière comme projet. Je ne pourrais de toute façon jamais le savoir. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a un mot pour décrire la peur du travail. Il s'agit de l'ergophobie. Vous avez déjà entendu parler de cette phobie du travail Cette peur de chercher et ou de trouver un emploi Ou encore cette incapacité à rester à votre bureau en réaction à l'anxiété que cela provoque Le mot ergophobie se décompose en ergo, du grec ergon, qui signifie travail, et phobie, du grec phobos, qui signifie peur panique. L'ergophobie est caractérisée par la crainte irrationnelle et exagérée du travail. Cette peur empêche littéralement les personnes d'aller à leur travail ou les oblige à s'arrêter de travailler en cours de journée pour rentrer chez elles. Les personnes savent que leur peur n'est pas rationnelle, pourtant elles sont incapables d'y faire face. La peur les tétanise, les paralyse, les pousse à la fuite ou à l'évitement. La peur persiste même si la personne change d'employeur ou de métier. Comment se manifeste cette peur de travailler les symptômes sont divers et individuels et peuvent survenir à tout moment de la journée. Par exemple, le matin au moment du réveil, sous forme de boule au ventre, sur le lieu de travail ou au coucher, par dérumination. La personne mettra en place toute une stratégie comportementale pour éviter la situation anxiogène. Certaines verront leur fréquence cardiaque augmenter ou elles transpireront excessivement. D'autres auront des nausées, des vertiges, des bouffées de chaleur... Dans les cas extrêmes, ces symptômes peuvent aller jusqu'à une peur de mourir, de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou. D'autres troubles, tels que le trouble du sommeil et de l'appétit, les attaques de panique ou l'irritabilité, pouvant aller jusqu'à la dépression, peuvent accompagner ce cortège de symptômes. Quelles sont les origines de cette phobie L'origine est toujours liée à l'histoire singulière de la personne. Une estime de soi faible, un manque de confiance en soi, un événement négatif au travail, des échecs professionnels, une surcharge de travail ou encore des récits et croyances autour du travail entendus dans l'enfance sont des raisons qui pourraient expliquer la survenue de ce trouble. Est-ce que tout le monde est concerné Y a-t-il des groupes démographiques plus susceptibles d'être sujets à l'ergophobie, comme par exemple les jeunes diplômés ou les personnes en surcharge de travail Contrairement aux idées reçues, tout le monde peut être concerné par la peur de travailler à un moment ou à un autre de sa vie, qu'il s'agisse de jeunes diplômés, d'actifs plus expérimentés ou de personnes au chômage depuis un certain temps. Le trouble psychologique chez la personne ergophobique se traduit par une anxiété à l'idée de travailler, de chercher un travail ou peut survenir sur le lieu même de travail. Quelles stratégies pouvons-nous mettre en place pour remédier à cette phobie ou du moins pour la contrôler est-ce possible de s'en sortir et de trouver un rapport au travail plus serein Un travail sur soi est nécessaire pour arriver à donner moins d'emprise à cette phobie. Se faire accompagner par un psychologue ou un psychiatre est vivement conseillé. Divers outils thérapeutiques sont à disposition et peuvent aider à faire face à cette peur. Pour n'en citer que quelques-uns, la médication, la prise de médicaments est efficace pour agir sur les manifestations de l'anxiété et les attaques de panique en lien avec l'ergophobie. Néanmoins, un accompagnement thérapeutique sera nécessaire car les médicaments seuls n'aideront pas à comprendre et à dépasser la cause de la phobie. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Il s'agit d'une thérapie brève qui vise à une désensibilisation de la peur en expérimentant des nouveaux comportements plus adaptés à la situation de stress. La psychanalyse pour dépasser la peur du travail. En psychanalyse, la phobie est l'expression d'un conflit caché dans le subconscient qui n'est que la conséquence de l'histoire de l'individu. Le travail consistera à identifier les causes de cette phobie, les facteurs déclencheurs, les stratégies d'évitement mises en place pour inscrire progressivement de nouveaux schémas de pensée. Surmonter sa peur par la médecine douce et les thérapies alternatives. L'hypnose est une bonne indication pour tous les comportements anxieux. Le MDR, la méditation, la phytothérapie sont d'autres voies pour soulager les phobies. Pour ma part, j'ai essayé toutes ces choses, excepté les médicaments, pour vaincre ma peur. Je vous en parle d'ailleurs dans le podcast « Tout ce que j'ai essayé pour guérir » que je vous invite là encore à écouter si vous voulez en savoir plus. Quand on se lève tous les matins avec la boule au ventre, quand on se sent tous les jours angoissé au plus haut point au travail, généralement le corps s'épuise et cela finit en burn-out ou en dépression. Je trouve que chaque être humain devrait se sentir épanoui dans son travail, que chacun de nous devrait faire ce qu'il aime. Notre santé mentale en prend un coup lorsque c'est tout le contraire. Et on se retrouve à avoir des malaises ou des maladies. Moi j'ai toujours vu le monde du travail comme quelque chose d'hyper négatif, où les personnes qui travaillent sont aigries, tristes et en colère. Quand on travaille, on n'a pas le temps de prendre du temps pour nous. On court partout, tout le temps, c'est métro-boulot-dodo comme on dit. C'est un milieu hyper angoissant et anxiogène. Je vois tellement de personnes être mal, soit parce qu'elles font un métier qui ne leur plaît pas, Soit parce qu'elles subissent du harcèlement au travail. Il y a aussi des personnes qui font des études dans un domaine mais qui savent que cela ne leur plaît pas et qui aimeraient s'orienter vers autre chose. Ou bien qui ne savent pas quoi faire alors elles ont pris une filière un peu au hasard pour ne pas se retrouver à ne rien faire. Ou pour faire plaisir à leurs parents ou encore parce qu'on les a forcés à faire des études parce que leurs parents ont jugé qu'il était très important de faire des études pour avoir un bon travail derrière. Il y a tellement de personnes qui ne savent pas quoi faire après le bac ou qui ne trouvent pas d'emploi alors qu'elles ont des années d'études derrière elles et plein de diplômes en poche. Que ce soit à l'école ou au travail, beaucoup de personnes ressentent un mal-être, un malaise, une angoisse pour leur avenir professionnel. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out. J'ai beaucoup de chance d'avoir un mari qui m'accepte comme je suis et qui ne me met pas du tout la pression pour que j'aille travailler qui comprend ma situation, qui m'encourage à faire ce que j'aime. Aujourd'hui, j'ai pris le parti de m'écouter, de ne plus travailler dans un domaine qui ne me plaît pas, que dans chaque chose que je fais, il y ait du sens. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, certes, mais je préfère de loin ça plutôt que d'être malheureuse et angoissée sans arrêt pour un travail. C'est absolument hors de question que je me ruine la santé à cause du travail. Mes deux grands-pères sont décédés d'un cancer alors qu'ils avaient 62 ans et qu'ils venaient tout juste de partir à la retraite. Ils ont travaillé toute leur vie et n'ont même pas pu en profiter une fois arrivés à la retraite. Je ne veux pas que cela se produise pour moi. L'argent ne fait pas forcément le bonheur. Combien de personnes riches sont tombées en dépression et combien se sont suicidées Le bonheur on le trouve quand on se sent bien avec soi-même, quand on se sent aligné, quand on fait ce que l'on aime. Dans la vie de tous les jours, je suis déjà bien assez angoissée comme ça pour tout un tas de raisons, donc je ne vais pas m'en rajouter une couche avec le travail. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Pour l'instant, j'aime ce que je fais et je vais continuer de développer Ombre et Lumière, ainsi que ma chaîne YouTube en vous proposant du contenu divers et varié. C'est ça qui me rend heureuse, alors c'est ça que je vais faire, et je vous encourage à faire ce que vous aimez dans la vie, même si je sais que la situation dans laquelle vous vous trouvez n'est pas forcément évidente pour que vous puissiez tout plaquer et faire ce qui vous plaît. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube, sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets, afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur YouTube, je vous ferai des vidéos et des exercices de respiration, de méditation, de relaxation, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye